0: Bienvenue sur Clay de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit dit product management, et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew
0: que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Aujourd'hui, je voulais te partager l'audio du premier live Clé de Voûte organisé en octobre dernier. L'invité de ce live est Enzo Avigo, cofondateur et CEO de June, que j'ai aussi invité sur le podcast un peu plus tôt pour parler du lancement de sa start-up. Au cours de ce live, Enzo revient en profondeur sur le lancement de sa boîte et répond aux questions des participants. Tu y découvriras plein d'enseignements utiles pour ton quotidien. Je te souhaite une bonne écoute euh, écoute, Enzo, pour commencer, ce serait canon que tu nous euh, dises un petit peu ce que euh, c'est ce June, tout simplement, pour euh, que tout le monde parte d'un même pied d'égalité.
1: Écoute, June, on a un outil d'analytics et euh, on permet à des SaaS B2B, en fait, vraiment d'activer et euh, de retain leurs leur customers. Et l'intérêt de l'outil, c'est qu'il est hyper simple, en fait. C'est vraiment clé en main, c'est quasiment ce que tu as avec Google Analytics, mais pour l'Analytics produit. Et surtout, c'est axé vers un héroïque et, euh, qui est qui est d'avoir des utilisateurs plus sticky et pas juste avoir des graphes, si tu veux. Voilà, ça, c'est dans les grandes lignes. Et, euh, et comme tu disais, ancien PM, euh, donc un problème que j'ai eu dans mon passé de PM, et donc euh, une boîte que j'avais envie de, de monter pour régler ce problème-là, et, et je pense aider d'autres PM qui existent.
0: voilà. donc, pour que tu nous donnes un petit peu, euh, tu nous situes un petit peu dans le temps, euh, ce que tu as fait, euh... T'as arrêté ta dernière expérience avec Intercom quand Et à partir de quand tu t'as lancé June, du coup
1: Alors, Intercom, ça s'est terminé il y a deux ans et deux mois. Et June, ça a été créé dans la foulée. Ça a été créé dans la foulée. Je crois que la boîte, on a mis quatre ou cinq mois avant de déposer les statuts. Mais le jour où on est parti, la semaine d'après, on était déjà en train
0: de taper sur June. Ok, hyper cool. On va rentrer direct dans le vif. J'ai peut-être une première question euh, qui me vient un peu en tête avant que des questions arrivent sur la dans la chatbox. Et effectivement, comme la bannière l'affiche, n'hésitez pas à en poser vraiment. Euh, aucune question n'est bête. On, on fera en sorte d'y répondre avec euh, avec Enzo. N'hésitez pas à, à, à le marteler de questions. Euh, la première question qui me vient, Enzo, c'est ce que tu as dit un peu dans l'épisode qu'on a euh, diffusé il y a un mois. Euh, je disais tout à l'heure que c'était cool d'avoir été PM pour monter une boîte tech parce que tu as de la méthodologie, des choses... Qui sont euh, euh, finalement euh, un peu fondamentales et que tu peux répliquer sur euh, l'entrepreneuriat. Euh, mais en même temps, sur l'épisode, dans l'épisode, tu disais que il euh, y a des, des réflexes dont il faut se défaire pour être entrepreneur parce que c'est pas exactement pareil finalement sur certains aspects. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'était quoi un peu les difficultés que tu as eu toi quand as lancé la boîte et tu as vu que ah il y avait des réflexes qui étaient compliqués euh, euh, à réutiliser quoi
1: Ouais, écoute, il y a, y, a, y a eu beaucoup plus de différences que ce que je pensais. En fait, quand j'avais commencé à faire du produit, et je crois que je t'avais raconté ça la dernière fois, euh, le but, c'était de monter une boîte. J'ai toujours voulu monter une boîte data, et, enfin data euh, technique, on va dire, euh, tech. Et, euh, et du coup, depuis le début, je m'étais dit, je vais passer par la case produit. Du coup, je vais apprendre à faire du produit et ensuite, ça va m'aider à, à monter des boîtes. Et, euh, et je crois que le, le premier biais c'était quand j'avais lu la bio de, de Steve Jobs où j'avais compris que c'était un ancien PM et qu'en fait il y avait plein d'entrepreneurs qui étaient PM et j'étais hyper jeune et j'avais un peu des étoiles dans les yeux et je m'étais dit euh, je vais faire du produit et ensuite je monté la boîte ça va être facile. En réalité, euh, en réalité, le premier truc dont je me suis rendu compte c'est que monter, enfin créer un produit et l'améliorer quand t'es post product market fit. Ce qui est en fait quasiment la définition de n'importe quelle boîte qui a de l'argent et qui recrute des PM, c'est très différent de monter un produit en pré-product market fit quoi. Et il y a, y, a, y a énormément de, de différences. En fait, si tu veux, les méthodos sont pas très éloignés des unes des autres. C'est-à-dire que tu vas quand même faire de la recherche, tu vas quand même faire une roadmap, ce genre de choses. Tu vas quand même shipper, euh, avoir du feedback, itérer, etc. Quand même faire une stratégie produit, enfin il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et donc, les skills que tu as développé de PM, en fait, elles sont, elles sont assez intéressantes. Mais ça se joue à des petits détails qui font que tu peux complètement te gourer, quoi. Tu peux vraiment complètement partir dans la mauvaise direction. Et du coup, je pense que le premier truc, euh, c'était, je pense que c'était en termes de, 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 recherche, de comprendre que, euh, faire des recherches utilisateurs trop zoomées, qui était en fait quasiment le propre de tout ce que j'avais fait en produit, où en fait, tu prenais un topic, limite tu prenais une fonctionnalité tu la montres à des, utilis à des utilisateurs euh, en fait si tu faisais ça en pré-product market fit c'est juste pas possible parce que tu dois tout prototyper euh, tout designer et le montrer à une infinité de personnages différents en espérant qu'il y a un truc qui marche donc en fait c'est quasiment impossible donc en fait sur la partie recherche tu, tu dois réapprendre à faire de la recherche en, en pré-product market fit et ensuite euh, sur la partie euh, construction en fait tu dois être super super scrappy quoi tu vois tu, je pense qu'au moment tu rejoins une boîte qu'un certain standard, tu dois tu dois respecter ces standards-là. Euh, je me rappelle par exemple chez N26, je voulais envoyer un Google Form par exemple un jour à des utilisateurs et j'avais quelqu'un en recherche qui m'avait dit tu peux pas envoyer un Google Form, c'est trop moche par rapport aux standards de la boîte, tu vois. Et du coup, il fallait avoir un Typeform ou un truc comme ça. Et en fait, c'est des petits détails qui font que tu vois en fait, tu comprends que une boîte qui est établie, elle a quand même des, 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 des méthodes et des standards hein, en termes de scrappiness même si elle veut aller vite évidemment. Et toi, si tu joues ces standards-là, là, en fait, t es, t es, t es, tu vas être dans la mouise quoi, parce que tu as besoin d'aller beaucoup plus vite et tu dois, aller, tu dois prouver beaucoup de choses ou au contraire, invalider beaucoup plus de choses. Donc, euh, Je pense que ça, c'est les deux gros trucs euh, sur lesquels on s'est planté au début. Après, il y a eu plein d'apprentissages, évidemment, mais les deux grands trucs de produits, je pensais être bon en recherche. En fait, la recherche utilisateur euh, en discovery, en exploration, elle est assez compliquée et assez différente de celle que tu fais en product management euh, elle doit plus ressembler à ce que fait un researcher dans une boîte encore que euh, je suis même pas sûr que les researchers aient besoin de faire un taf aussi large souvent et ensuite sur l'aspect scrappiness, tu fais des MVP et tu fais des premières versions des fonctionnalités en fait il y a une version alpha de ça
0: et ça faut apprendre à la faire rapidement sinon sinon tu te retrouves bloqué okay, quoi hyper intéressant et est-ce que tu, tu dirais que c'est finalement une, une mauvaise chose d'avoir été PM est-ce que ça aurait été plus facile euh, en, en entreprenant directement sans toutes ces notions et ces concepts euh, que tu as appris chez Intercom et 26 Alendo ou euh, quand même c'est un avantage clairement tu vois pour June en tout cas ça t'a aidé
1: non évidemment évidemment c'est hyper c'est un avantage et c'est hyper c'est hyper intéressant et il y a plein de choses aujourd'hui que je réutilise mais euh, je pense notamment dans, dans l'ensemble des métiers que tu peux faire avant de, avant de commencer une boîte tech, ça fait partie peut-être des plus intéressants, notamment parce que tu es, es quand même un généraliste dans l'ensemble, je pense, quand tu es product manager. Et du coup, euh, ne serait-ce que de comprendre ce que c'est être généraliste, euh, c'est hyper pertinent pour ensuite quand tu montes ta boîte et que tu as, as plein de métiers à faire, voire de la compta, voilà ce genre de choses Tu vois que tu peux faire un peu au début. Donc évidemment, c'est hyper important. Je pense aussi que les PM ils apprennent énormément à organiser leur temps parce qu'ils voilà, doivent faire un peu l'écart entre plein de métiers. Et du coup, quand tu es, es funder, gérer ton temps, c'est quasiment le truc le plus important, si tu veux. Donc donc non, c'est extrêmement pertinent. Par contre, encore une fois, euh, encore une fois, si tu prends trop ce métier à cœur et que tu penses que 100% de ce que tu as appris, tu peux vraiment le, 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 le répliquer à l'échelle, tu peux, tu peux vraiment, vraiment te planter. quoi. Et en fait, euh, je pense que c'est une déformation professionnelle qui peut aussi te coûter cher. Et, euh, et je vois dans mon entourage des PM extraordinaires qui se lancent et qui font des euh, et qui ont du mal sur pour monter une boîte, et je le vois parce qu'en fait ils sont ils sont ils sont ils sont un peu trop euh, tu vois assimilés à des, à des concepts qu'ils ont en fait appris depuis 10-15 ans, etc. Et c'est pas de leur faute d'ailleurs, tu vois. Donc, faut, faut, faut yes. apprendre à se détacher rapidement aussi de ce que tu as appris, quoi.
0: Carrément, alors je vois la question d'Aurélien là. Euh, merci Aurélien pour ta question, trop cool. Tu, tu ouvres le bal. Euh, alors moi, j'ai pas compris toute ta question. Je <rire> sais pas si Enzo, toi, tu la, tu la piges. Donc plus de search centré utilisateur, trop long, user trop spécifique, avec la nécessité de multiplier à l'infini. Je sais pas exactement ce que tu veux dire. Euh, peut-être qu'Enzo, toi, tu vois un peu le sens de cette question. Euh, Aurélien, n'hésite pas à préciser dans la chatbox. Ravi de, de répondre à, à ta question, euh, euh, si elle est un, un petit peu plus précise, quoi. Merci à toi. Je bascule peut-être sur la question de Théo. Quels étaient des exemples de sujets sur lesquels vous étiez experts et qui vous ont fait avancer plus vite Et à l'inverse vos points faibles au démarrage Peut-être qu'on peut faire ça en ouais. tu vois 45 secondes. Enzo, hyper intéressant de cette question. Après, on, on débarque sur comment tu lances, June, et, et un peu dans le concret de tout ça.
1: Ouais, avec plaisir. Là. Je te faire rapidement. Les sujets, on était experts, c'est le produit. Donc, on était un, un, product design, un product engineer et un product manager à co-créer cette boîte. Donc, hyper rapide à voilà, poser le problème, le scoper, euh, designer une solution rapidement et ensuite l'implémenter. C'est là, c'était nos points forts et ça reste nos points forts. Les points faibles, c'est la go-to-market. Donc, c'est de trouver, euh, c'était le positionnement du produit et ensuite euh, trouver les deux, trois cadets d'acquisition dès le début qui faisaient qu'on allait quand même avoir des bêta-testeurs.
0: OK, hyper clair. J'espère que Théo, on a répondu à ta question. N'hésite pas à approfondir un peu cette question, on revient dessus. Euh, je vais basculer sur, sur au-delà de tout cet esprit, cet état d'esprit que tu nous as donné pour, pour lancer June. Alors, euh, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, euh, ce, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être euh, déjà un quart d'heure de passé, ça va être comment tu as créé June, euh, comment euh, de l'idée jusqu'au jusqu lancement, euh, tu as, as franchi tout ça étape par étape. Euh, et la première étape, euh, ça a été au niveau de l'idéation de June, de, bah, de trouver une idée, euh, l'idée qui va se transformer en June. Et au début, ce que tu fais, en fait, c'est ce que t'expliques dans l'épisode, c'est euh, essayer de trouver un gros problème, un problème qui soit suffisant pour l'attaquer avec une solution. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas quelque part emprunter tout un chemin, un cheminement pour ça. Et tu as listé plein de problèmes, en fait, plein d'espaces de, de problèmes. Qu est-ce que tu est as utilisé justement. Est-ce qu'il y a une méthode claire pour lister ces problèmes Ou est-ce que tu t'es juste dit OK, dans mes trois précédentes expériences, la data, c'était le truc. Il n'y a rien eu d'autre que la data. Et, et voilà, il faut que je fasse un truc sur la data, quoi.
1: Non, il y avait un. Alors, non, il y en avait, il y en avait plus que juste la data. Et, euh, mais il n'y en avait pas non plus beaucoup, hein. Je tournais un peu en rond. Et la méthode que j'avais, elle était assez, euh, elle était assez simple. C'était quand j'avais un problème au taf, avant de l'oublier, je me le notais. Donc, je me le notais, j'avais une note iPhone. Et, euh, et puis je notais un peu combien de fois il revenait, tu vois. Est-ce qu'il revenait tous les jours, etc. Et ensuite, euh, au moment où je le notais, je réfléchissais en me disant, bon, euh, est-ce que j'ai envie vraiment que ce soit réglé? Est-ce que là maintenant, euh, si quelqu'un m'envoyait un, un lien, tu vois, d'un site, et me disait tiens tu peux le régler? Est-ce que je cliquerais dessus ou est-ce que je me dirais bon faut en fait faire, faire, faire toute la démarche de me sign-up sur, sur une plateforme pour régler ce problème? Ça va ça va pas valoir le coup quoi tu vois? Ou je pense qu'il y a une solution, mais en fait va y avoir tellement de clics, que je préfère en fait le faire avec, avec un truc un peu un, un peu un peu bidouillé tu vois. Et, euh, et j'ai fait ça pendant longtemps, j'ai fait ça pendant six mois. En fait ce qui s'est passé dans ma vie c'est que j'ai bougé de Berlin, je suis allé à Dublin. Et pendant ces six mois, en vrai, j'avais aucun pote. <rire> j'avais pas de vie sociale, et donc en fait, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à ces trucs-là. Et finalement, ça a été une assez belle opportunité ce moment-là où j'ai pu vraiment, comme ça, me poser sur ces, sur ces problématiques-là. Et je crois qu'au bout de deux ou trois mois, j'avais la liste des problématiques. Il y avait énormément de problématiques de productivité au boulot. Et je pense que c'est pour ça que tu vois autant d'outils de productivité. C'est parce que je pense que c'était des problèmes qu'on a quasiment tous sur comment ouais. tu gères ton temps, comment tu fais pour pas être interrompu, ce genre de choses, tu vois. Donc j'en avais plein. Mais en fait, ces problèmes-là, j'avais toujours tendance à les mettre un peu plus bas dans ma liste, parce que je me disais, il y a déjà tellement de solutions, ou ah. qu'est-ce que vraiment je pourrais faire dans ce problème-là qui, qui est intéressant tu vois? Donc, en fait, je me mettais toujours en haut ce qui était painful, ce qui revenait souvent, et là où je me disais quand même qu'il n'y avait vraiment pas des solutions en place, que je
0: trouvais euh, extraordinaire. OK, hyper intéressant. Je vais te compléter, euh, je vois que le commentaire d'Aurélien s'affichait. Il, il y a juste un... Je, je vais répondre, Enfin, je vais citer ta question, pardon Aurélien. Euh, Stéphane, il pose une question qui est intéressante. Qui qui est assez complémentaire à ce que tu viens de dire. Euh, il pose la question euh, qui est, est-ce que être ancien PM, ça permet de récupérer plus de feedback de tes pairs euh, qui viennent de l'écosystème produit euh, le plus tôt possible Et En gros, est-ce que tu t'es appuyé sur, sur la communauté
1: Ouais, complètement. Complètement. Alors je pense que c'est vrai, peu importe le métier. Hein, tu appartiens en général à des communautés. Et, et il y a une espèce de, voilà, il y a un entraide, etc. Mais effectivement, pour moi, euh, comme euh, j'avais un problème en tant que PM et que je voulais m'adresser à des PM, évidemment, c'est le premier endroit où je me suis tourné. Et, euh, et euh, j'ai eu de la chance de faire deux choses. J'ai eu de la chance qu'en fait, j'avais commencé à faire pas mal de talks ou de conférences, ce genre de choses, et donc j'avais développé un network qui finalement a commencé à payer à ce moment-là. Donc ça, c'était assez, assez positif. La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'étais dans une boîte qui quand même avait une réputation pas mal, Intercom, et quand j'envoyais des messages et que les gens voyaient que j'étais dans une boîte où le product management était plutôt bien fait, euh, ça les intéressait de se dire, euh, bah, peut-être que je vais pouvoir solliciter lui poser des questions. Donc en fait, souvent l'interview, entre guillemets, utilisateur, il commençait par, j'ai deux, trois questions pour toi, est-ce que je te pose maintenant ou à la fin Et souvent, c'était donnant-donnant et c'était la meilleure chose. Donc euh, donc la réponse est oui, Stéphane. Et je pense que euh, si tu dois euh, galérer à trouver des gens pour faire des user interviews ou si tu aucune pertinence, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est quand même faisable et je déjeunais par exemple, avec un ami qui a fait un sas dans le BTP. Il ne bossait pas dans le BTP avant. Ils ont fait leur user interview. Ça s'est très bien passé également. Donc, tu peux, tu peux trouver quand même. Quoi.
0: Ok. Hyper clair. Merci, Enzo. Il y avait donc un message euh, d'Aurélien qui disait « Enzo revenait sur la démarche user et indiquait que la démarche voilà, était trop lente et nécessitait de multiplier la présentation de prototypes à des milliers d'utilisateurs. Du coup, est-ce qu'il ne faut plus en faire
1: ?» Alors. Non, il faut, il faut quand même en faire, euh, mais euh, en fait, je pense que quand tu commences, soit tu as une intuition très forte de, de la direction dans laquelle tu dois partir et tu peux gagner du temps, donc tu peux te dire, je vais seulement zoomer sur ce problème-là ou je vais euh, seulement zoomer sur ce personnage là auquel cas tu vas gagner énormément de temps, soit euh, tu es très large parce que tu veux euh, voilà, tu veux pas te biaiser ou euh, ou tu euh, as encore des questions tu veux si tu veux te prouver à toi-même. Tu vois, par exemple, j'ai donné deux exemples. Nous, en l'occurrence, on savait, on s'est dit que le data space était, était cassé, mais on s'était dit que c'était un space où on avait quand même beaucoup de choses à apprendre. Et on s'était quand même dit que nos expériences étaient hyper pertinentes, mais qu'on voulait quand même valider globalement ce que le reste de la planète pensait. Et donc, nous, on est parti sur un spectre assez large où on a interviewé des PM, des ingénieurs, des designers et des personnes dans l'équipe data. Donc, data analyst, data scientist. En fait, ce qu'on appelle le gatekeeper, donc la personne qui own la data, qui n'est pas l'acheteur de notre solution, mais en fait, qui peut dire, moi, je veux pas qu'il y ait un analytique qui se mette en place. Donc, très important dans, dans l'acte de décision. Donc, nous, ça nous a coûté très cher de faire ces quatre personas parce qu'en fait, à chaque fois, tu dis, est-ce que j'invalide ou je valide une idée sur un persona, mais peut-être qu'en fait, l'autre l'aurait validé ou invalidé d'une manière différente. Et donc, en fait, à chaque fois, tu as toujours la question de, et si, et si, et si. Donc, nous, ça nous a coûté très cher. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus rapide. Je, je cite souvent Conto. Conto, je pense que, à l'époque, quand tu voulais créer une néo-banque en France ou en Europe, il y avait quasiment pas d'usure interview à faire. Parce qu'en fait, il y avait déjà les leaders aux États-Unis qui s'étaient créés. Il y avait personne en Europe. Tu sais qu'il y a des problèmes bancaires et des restrictions bancaires <rire> qui font qu'en fait, les, les acteurs américains pouvaient pas venir. Je veux dire, il y avait qu'à regarder les chiffres de traction, euh, des boîtes, des, des néo-banques américaines et faire le player européen. Et donc, pour Bien eux, euh, si tu veux, il fallait juste vérifier deux, trois trucs et tu peux aller beaucoup plus vite. Donc, je pense que ça dépend énormément de, ta vision de comment est ton marché et de à quel point l'opportunité est claire ou elle n'est pas claire pour toi. Ouais. Euh, et donc et donc là, en fait, tu peux gagner du temps ou, ou en perdre. Et donc, finalement, nous, on a dû en perdre, mais parce que je pense qu'à terme, ça nous a
0: aidé finalement. Carrément. Théo, ta question sur le go-to-market est trop cool. Ce que je te propose, c'est qu'on la garde pour un peu plus tard. On va essayer de dérouler chronologiquement. Euh, la, la, la création de June sinon on va on va tous s'embrouiller on va faire des allers-retours et on va du mal à, on va avoir du mal à se repérer mais je l'ai mis en étoile comme ça on l'oublie pas et, euh, et on la repose si, si jamais j'oublie n'hésite pas à la re-shooter euh, je veux bien qu'on enchaîne avec la question de Dan sophie qui est, euh, qui est vraiment dans le contexte est-ce que c'est pas trop difficile de mener une discovery efficace auprès de products qui connaissent la démarche et sont potentiellement biaisés dans leurs réponses une super question je trouve euh, Anne-Sophie merci hein.
1: ouais elle, 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 c'est vrai que c'est d'autres votre question euh, alors As les deux, tu as le product monsieur je sais tout, madame je sais tout, euh, <rire> qui euh, clairement va te, va te biaiser dès le début. Et tu vois que tu vois qu'ils sont dans l'exercice de style. Et donc là, tu as intérêt à le dire directement euh, baisse, baisse les gardes et baisse tous les euh, voilà tous les filtres que tu as parce que ça va marcher. Et après, je dirais que tu as la majorité des productes qui pour le coup connaissent l'exercice et savent que s'ils mettent des filtres, ils vont te biaiser et donc ils ont, ils ont quand même. Ils ont quand même intérêt à sortir de leurs chaussures de Product People pendant le temps de l'interview pour t'aider. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on entendait souvent au début des interviews, des gens qui disaient « Attends, je, je en vais enlever la casquette. Je crois que je sais ce que tu essaies d'avoir de, 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 de moi. Je, je vais pas te donner ce que je pense que tu veux, que j'aimerais bien que je te donne, mais je vais vraiment te dire ma réponse sincère. » quoi. Et donc, tu donc, as un peu les deux. Parfois, tu dois évidemment filtrer. Mais franchement, grosso modo, ça, c'est… Plutôt bien passé. On a, je pense qu'on a eu très peu de conversations avec Monsieur Madame Je sais tout, et on a eu beaucoup beaucoup de contenu très rapidement. Notamment les PM, c'est des gens qui sont souvent très à l'aise pour s'exprimer parce qu'ils font le lien quasiment social. J'ai envie de te dire, même dans les équipes. Et donc en fait, c'est des gens qui sont assez assez sympa et rapide à interviewer quoi.
0: Yes. Merci Enzo. Question d'Arthur. Je vais peut-être répondre direct, tu me dis si je me go, Enzo. Euh, pour rebondir sur sur la question d'Anne-Sophie, faut-il absolument avoir un UX Researcher Bon Là, je crois que la question à ce stade, Enzo, toi, tu n'avais pas les moyens de payer un UX Researcher pour monter de jaune, euh, ce qui est beaucoup moins le cas dans des très grandes boîtes établies avec une orga super structurée. Mais peut-être que tu as une touche à apporter à ça
1: je pense que euh, si as un, un des co-founders qui est UX Rechercheur, c'est génial. Et franchement, c'est une qualité de dingue. Euh, sinon, je pense que euh, tu ne dois, la, 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 dois pas la déléguer. Je pense que c'est trop important. Euh, il vaut mieux la faire un peu moins bien, voire beaucoup moins bien que te dire tu vas recruter un cabinet qui va le faire pour toi parce qu'en fait, ouais. euh, cette information, si tu l'entends pas euh, en première instance, en fait, euh, bah, bah, le signal va se, va se perdre évidemment entre ce que tu as entendu, ce qui a été dit et ce que tu veux entendre et surtout euh, en fait on entend, on croit ce qu'on entend c'est vraiment, c'est très humain, on a besoin de connecter avec ces, ces choses là ah, euh, et de l'entendre 10 fois, 20 fois donc je pense que c'est un truc qui est hyper important de ne pas déléguer au début et quitte à apprendre à faire de la UX Richard, tu ne mère pas très bonne ce qui était en fait notre cas pour être tout à fait honnête euh, donc <rire> voilà, j'espère que, que ça, ça répond à ta question Arthur
0: Alexandre, juste avant ta question, je vais poser une question à Enzo qui va faire transition et après, on va directement la lui poser. Je pense qu'elle est, elle est parfaite dans le contexte. Moi, une question que j'ai Enzo pour rebondir sur la partie user research, c'est euh, alors tu t as, t as effectué beaucoup d'interviews, c'est ce que tu disais sur le podcast. Combien d'interviews en tout au début, tu te souviens
1: Ouais, quasiment 80.
0: Voilà, donc 80 interviews, 80, donc on est vraiment… Euh, ouais. Sur de l'exploratoire, euh, ce qu'on disait d'ailleurs sur le podcast, c'est que euh, c'était un point, je crois que j'avais soulevé, qui est intéressant pour beaucoup, c'est que euh, on dit souvent qu'en en test utilisateur, au bout de six, 7, huit interviews, on commence à avoir des, des motifs, des patterns qui se créent, et en fait, t'arrives déjà à, à avoir des, à confirmer des hypothèses. Autant en recherche exploratoire, faut faire beaucoup d'interviews pour pouvoir creuser un sujet et, et essayer de te retrouver là-dedans et essayer de détecter des opportunités.
1: Complètement. Merci Stéphane. Complètement, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Uh, usability, entre 3 et 8, t'es bien. Uh, ça peut être rapide, ça peut être un peu plus long. Après, recherche exploratoire. Moi, tu vois, dans les boîtes dans lesquelles je suis pas, où je suis passé, la research, elle faisait plutôt du 15-20 max, tu ouais. vois, sur un gros okay. sujet stratégique. Genre vraiment, quand t'as le board qui va dire, l'année prochaine, on veut, on veut explorer ce sujet-là, qui est un truc vraiment important pour la boîte, ça prend 15-20, ça en prend pas 80, tu vois. Ouais. 80, c'est juste que c'était le kick-off pour nous. C'était, il euh, y avait tellement de choses à voir, il y avait tellement de ouais. sujets qui sortaient, qui étaient nouveaux en fait on a continué à creuser on a continué à creuser
0: quoi. on aurait peut-être pu en faire moins, en fait hein. en 50 fait, ou 60, 60. <rire> tu dis ça avec le recul mais en vrai pas simple et alors juste et pour compléter la question de Myriam ça ressemble à quoi tes interviews peut-être en durée en format tu vois peut-être en 30 secondes tu nous dises les grandes parties un peu de cette exploration par interview et combien de temps dure une interview globalement
1: ouais interview on essaie de faire moins d'une demi-heure en se disant que si on va vite on peut, on peut avoir beaucoup de valeur en une demi-heure et puis surtout on ne voulait pas non plus embêter les personnes qui ensuite en fait, potentiellement pouvaient être nos premiers utilisateurs. Donc l'intérêt aussi des interviews, qui c'est intéressant, c'est qu'ensuite, c'est peut-être des gens à qui tu vas envoyer le, le, premier, le premier prototype. Donc nous, on n'avait pas envie que ça se passe mal, l'entretien. Juste, tu vois, tu, tu, tu épuises la personne, tu as pris tout ce qu'elle va apprendre et puis en fait, elle ne veut plus jamais te parler. Donc on avait fait une demi-heure il était structuré de, de, en deux sections. Il y avait une section high-level sur euh, raconte-moi ta journée type et ta relation à la data dans ta journée type de PM, et puis euh, aide-moi à définir les grandes catégories de ta relation à la data. Et ensuite, il y avait une deuxième section où on disait, ok, maintenant sur ces grands blocs, on va en prendre un. Donc, on faisait quasiment voter la personne. Et ensuite, on allait grinder dans la section pour avoir euh, vraiment de la, de la couleur euh, et les sous-problèmes en fait, euh, de cette section. C'est comme ça qu'on validait qu'il y avait vraiment des problèmes. Mmh. Parfois, les gens disaient ça. On descendait avec eux dans les sous-problèmes et puis ils disaient ah, en fait il n'y a pas grand-chose et puis on remontait et puis on partait sur autre chose tu vois donc euh, donc voilà ça ressemblait à ça euh, le guide le guide on va on peut l'envoyer il est on l'a mis en ligne on a beaucoup itéré je crois qu'à l'époque j'avais fait une recherche très simple sur YouTube qui était euh, comment écrire un, un guide de recherche utilisateur Lean startup qui est, un, qui est une des méthodes les plus connues hein, pour pour commencer J'avais trouvé quelqu'un qui expliquait qui expliquait ça très bien
0: Ok, hyper intéressant. Je crois que, ouais, alors il y a la question d'Alex, je, je vais juste euh, rebondir sur celle de Myriam puisqu'on a répondu à la moitié de la question de Myriam. Sur quelle période ces interviews Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire Myriam, euh, peut-être que c'est combien de temps durent toutes ces interviews en tout et pour en tout, tout. c'est peut-être ça que je comprends, en tout cas, pas sûr, mais peut-être que tu peux répondre à ça Enzo et après on passe sur la question d'Alexandre.
1: Ouais, avec plaisir. Combien de temps ça a duré Assez longtemps, écoute, euh, je pense quasiment euh, peut-être trois mois, quoi. Peut-être trois mois, mais alors ces interviews, mois. on les faisait à côté du taf. On les faisait le matin ah. quand on a quand le soir, on a commencé. Ah, étais à encore faire... en
0: CDI à l'époque euh, chez Intercom.
1: Ouais. Et là, ouais. pour le coup, il y avait pas de, il y avait pas de. On veut créer la boîte encore. C'était est-ce euh, que le problème existe, etc. En fait, on avait vu, on, on croit beaucoup au momentum, et on avait vu beaucoup de gens qui quittaient leur job pour ensuite se retrouver dans un coworking, un peu tout seul, et à galérer à trouver une direction. Et nous c'était un peu dit bon en fait si, si on pense qu'il n'y a pas un gros problème ou n'y c'est pas une direction qui est claire on va pas quitter nos taf on adore nos taf euh, d'ailleurs c'est possible qu'il n'y ait pas de problème ou que le problème existe mais qu'il soit pas assez important et donc nous on faisait vraiment de la recherche euh, vraiment de la curiosité quoi et moi j'ai appris énormément de choses sur comment je faisais mon taf et comment je de la data et j'ai des, des gens c'est marrant ces conversations là en fait elles avaient une portée qui était bien au-delà de de juste monter une boîte à l'époque du projet hein. est...
0: Myriam est-ce qu'on a Déjà. répondu à ta question du coup en trois mois euh, je pense que c'est ça la réponse dis-nous si on n'a pas été assez précis avec Enzo je vais revenir sur la question d'Alexandre euh, comment tu as réussi à définir un MVP en combien de temps bah, je crois que c'est super euh, transition pour le coup euh, on va aller un petit peu au-delà de la research là, même s'il faut revenir un peu dessus donc voilà, en combien de temps tu, en de temps tu définis ce MVP Alors, sous comment tu as réussi, c'est hyper large pour le coup, là, définir MVP. Il y a beaucoup de choses. Et de toute façon, vous allez voir, on va continuer un peu à, à creuser ça avec Enzo et à même nous projeter des choses et tout. Donc, vous allez voir un peu la démarche. Euh, donc, ce que je te propose, Alexandre, c'est que tu suis bien euh, la suite du live. Tu vas voir un peu ce qui se passe pour la question comment tu as réussi à définir MVP et en combien de temps Enzo peut te répondre euh, maintenant.
1: Ok. Alors... En combien de temps euh, ça a été assez rapide À partir du moment où on a décidé sur sur ce qu'on allait faire, je pense qu'on a mis euh, on a mis même pas même pas deux semaines en fait à définir notre MVP. Il y a eu wow. trois itérations de juin, hein. il y a eu trois itérations de juin. La première ça a dû être moins d'une semaine, la deuxième c'était moins de semaine. je pense que la troisième c'était moins de semaine. Donc à chaque fois à chaque fois voilà on avait on avait une méthode pour dire voilà à quoi le produit va ressembler dans un an euh, et puis voilà c'est quoi les deux premiers blocs qu'on veut mettre. Et, euh, et pourquoi donc euh, c'était assez rapide le MVP je pense que euh, c'est hyper dur de savoir si les blocs que tu mets dans ton MVP vont de toute façon être les bonnes. Ouais. donc voilà, euh, donc, ouais, nous on préfère aller rapidement sur cet exercice là, le sortir et puis voir si ça parle aux gens quoi.
0: Ok, une question d'Abdallah est-ce euh, que les personnes que tu as interviewées sont devenues tes bêta-testeurs par la suite
1: Beaucoup Beaucoup sont devenus nos bêta-testeurs. Euh, en fait, tous ceux qui nous ont dit que le problème était intéressant pour eux, du coup, on les relançait en leur disant euh, Est-ce que vous laissez la solution Et puis <rire> ceux qui nous ont dit que c'était pas un problème, en fait, on, on aurait été ridicule de les relancer en leur disant Tu m'as jamais parlé de ce problème, mais j'ai un, un truc à te proposer. Donc, euh, ouais, beaucoup sont devenus des bêta-testeurs comme ça. Et puis, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui nous ont énormément aidés à comprendre les premiers que les premiers problèmes sur lesquels on taffait, c'était pas forcément les bons. Et donc, en fait, j'ai en même envie de te dire ce qu'ils nous ont plus aidé au début. Il y en a beaucoup qui sont plus aujourd'hui sur, sur le June. Soit ils n'ont pas la bonne techno, soit le problème, en fait, il est un peu adjacent, il est plus, il est pas relevant pour eux, ce genre de choses. Donc, euh, donc, ouais, c'est, c'était des bêta-testeurs, mais juste pour être clair, c'est pas forcément le compounding. c'est pas forcément tes bêta-testeurs vont rester avec toi pendant dix ans. Ça peut être aussi, en fait, des, des jokers, un peu finalement, que tu vas utiliser et donc tu vas te défausser et, et qui t'auront quand même servi. Et, et normalement, si tu as, si as fait un bon taf, tu vas aussi les aider. Quoi. Nous, un ouais. truc qu'on faisait beaucoup avec ces, avec ces premiers utilisateurs, c'est qu'en en fait, quand on était assez knowledgeable sur la data, euh, on faisait en sorte qu'on leur apportait toujours de la valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on parfois, on leur disait, bon, June, il ne va pas faire ça, ou la bêta ne fait pas ça. En revanche, si tu as des questions et toutes ces problématiques que tu veux régler, nous, on va te quand même t'aider à, à y répondre. Et puis, euh, ça ne sera pas fait avec June, tu vois. Pour, mais ouais, ce pas grave.
0: Hyper clair. Euh, Peut-être une petite question de Stéphane avant qu'on qu passe à la suite. Euh, en quoi YC a boosté June au début Alors YC, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'un paquet connaissent ici, euh, c'est le Y Combinator, c'est les initiales du Y Combinator, qui a une structure, peu importe comment on l'appelle, d'accélération, d'incubation, qui est basée à, à San Francisco initialement, et donc qui aide plein de boîtes, dont des boîtes prestigieuses, comme Airbnb, Dropbox ou autre, euh, qui les ont aidés au tout début. Euh, donc en fait, YC vous met, vous donne un petit peu de D'argent et puis enfin vous donne de l'argent. Injecte un petit peu d'argent, prend un peu de part au, au capital et vous donne surtout euh, beaucoup d'expertise. Et John est passé par YC euh, en l'occurrence. C'était en 2020, je crois, ou 2021. Euh, Enzo, je ne sais plus.
1: 2021. 2021.
0: 2021, ouais. Donc pour répondre à, à la question de Stéphane, euh, en quoi ça t'a aidé euh, euh, Enfin, comment effectivement, Stéphane dit en quoi et YC a boosté John au début Donc comment ça t'a aidé
1: Ouais, ça nous a aidé. Écoute, euh, c'est un truc sur lequel on a pas mal réfléchi depuis. Ça nous a aidé sur la vitesse d'exécution. En fait, euh, le format ici, c'est que tu as des office hours chaque semaine avec tes partenaires et euh, tu as le droit de parler que d'un sujet. Enfin, tu peux parler plus d'un sujet, mais la best practice, c'est que tu parles que d'un sujet. Et normalement, à la fin de la demi-heure avec eux, tu dois avoir une réponse. Tu dois pouvoir exécuter la semaine d'après. Normalement, si tout se passe bien, tu ne dois pas reparler de ce sujet-là. Il si y, y a une règle qui est que si tu parles plusieurs semaines d'affilée du même sujet, c'est qu'a priori, il y a un truc qui, a été, euh, qui est un peu bloqué. Donc en fait, ça t'apprend un truc qui est que la semaine en start-up, c'est quasiment la, la, la fréquence à laquelle tu peux régler quasiment tous les problèmes. Et ça, ça permet en fait d'aller super vite en disant « Bon, en un mois, on en fait quatre des sujets, etc. » Donc ça, c'était super. Un truc sur l'ambition, euh, je pense que euh, ça booste ton ambition. Tu dis « Ok, en fait, maintenant, euh, ma start-up est l'OSI. » Les gars, quand même, qui gèrent le euh, l'OSI, ils savent normalement euh, ce que c'est un bon business. Donc, s'ils me font confiance, c'est que finalement, je dois bosser sur quelque chose qui est, a priori, plutôt intéressant. Donc, voilà, ça permet de, de un peu de step up. <rire> Moi, où je pense que particulièrement en France, on n'est pas, pas très bon sur ce sujet-là d'ego. Euh, et puis ensuite, il y a un peu la magie du YC, mais comme plein d'accélérateurs aussi, qui est un peu, bah, ça va t'aider un peu voilà, à lever de l'argent, à recruter, parce que en tu fait, as un tampon qui est intéressant mais De la même manière, tu peux avoir un tampon quand tu sors d'une école ou, ou ce genre de choses, tu vois, et bon, c'est débattable si c'est si ça devrait exister ou pas, mmh. mais dans les faits, ouais, ici, il reste un tampon aujourd'hui qui, qui t'aide voilà sur pas mal de petits sujets, quoi.
0: Trop bien. Alors, je vois deux questions là. Ce que je vous propose, Myriam et Arnaud, c'est qu'on y réponde juste après. On va continuer un petit peu à avancer dans la création de June. Je pense que ça va aussi apporter de la matière à de futures questions, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes qu'il faut qu'on montre et qu'on n'a pas pu montrer sur le podcast, d'où l'intérêt du format live. Donc, toi Enzo, pour qu'on restitue un petit peu là où on en était, à ce stade, tu as fait de la recherche exploratoire. Euh, t'identifier en fait des grandes thématiques, des grands problèmes euh, dans la data en fait, hein, dans l'exploration. Tu, là, tu sais que tu es parti sur le sujet de la data, mais dedans, il faut creuser quels sont les sujets euh, auxquels tu peux trouver une solution, finalement. Et donc, euh, pour faire ça, tu vas, euh, ce que tu expliques dans l'épisode, c'est que tu vas commencer à euh, restituer un petit peu tout ce que tu as en « research ». Euh, sur, sur un board Miro donc Miro étant un outil de visualisation un peu un outil post-it et donc tu vas créer des ensembles qui sont des, des problèmes space, des espaces de problèmes et ça, ça va t'aider un petit peu à, à cartographier euh, là où, où tu trouves qu'il y a vraiment de l'importance euh, pour pour lancer une solution en fait, ce qui serait canon c'est que tu nous montres un petit peu à quoi ça ressemble tout ça parce qu'on n'a pas pu le faire sur le podcast donc je veux bien que tu nous projettes ton board Miro si tu peux euh, que les gens voient yes. euh, la tranche du board Miro
1: Ouais, alors là, normalement,
0: tu devrais voir mon écran avec le ouais, bord. Je vais l'ajouter à la diffusion. Tac. N'hésitez pas à nous dire, les gens, si vous voyez le board de, de Enzo, c'est en train de charger là. Vous devriez voir son écran assez vite. Mm -hmm. Ça charge toujours pour je moi pour l'instant. Ouais, c'est bon, là, moi, je le vois. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans la chat box si vous le voyez. On va pouvoir zoomer, évidemment, c'est tout petit là. Ouais, je vais zoomer dans
1: une seconde, mais ça juste pour te montrer un peu le, tu vois, la, la, le la nombre de, de
0: post-it qu'il y avait. Ouais.
1: ouais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? avec Tu peux nous expliquer moi, un
0: peu. Donc, euh, comment tu passes déjà de la research à de la research à, euh, de la research à euh, ces ces, ces post-it là Comment tu fais Est-ce que ça se fait au fil de l'eau À la fin de la research, je veux bien que tu nous mettes un petit peu de, de contexte.
1: Ouais, alors on faisait à la fin de chaque research, mais je crois qu'à la fin, en fait, on se rendait compte que c'était tellement manuel de faire la research et ensuite de devoir retranscrire qu'en fait, je crois qu'on t'a fait à partir du bord de Miro directement. Et en fait, quand on avait commencé à avoir des catégories, qui sont en fait les, les groupes que tu vois ici de post-it, en fait, ça devenait assez simple d'aller rajouter le post-it dans une catégorie. C'était plutôt ouais. au début qu'on devait, euh, qu devait le faire petit à petit, qu'on devait laisser dans le doc de la research parce que euh, bah parce qu'en fait on savait pas ce que c'était encore les catégories tu vois et okay. euh, et en fait les catégories elles ont euh, elles ont elles sont pas extraordinaires dans le sens où il y a des niveaux de granularité qui sont pas forcément les bons parfois dans des niveaux de granularité qui étaient assez hauts tu vois et parfois on avait des, gra... des niveaux de granularité qui étaient assez bas et quand c'était le cas on essayait de grouper donc tu vois par exemple là il y a une thématique qui était que le pipeline de la data il avait des problèmes et donc on avait terminé avec euh, bah, des discussions sur segments euh, et les discussions avec Snowplow donc en fait right. sur Segment typiquement t'as quelqu'un qui nous avait dit c'est pas compatible avec Mixpanel je peux pas enrichir euh, je suis obligé de faire du tagging à chaque fois avec mes devs c'est embêtant il euh, y a un truc qui s'appelle le GQL apparemment euh, je sais même pas ce que c'est aujourd'hui euh, <rire> qui est en fait euh, un truc qui est apparemment chiant à faire parce que tu dois avoir un, un, un freelanceur
0: euh, donc, juste, juste segment, pour, -moi, dit, Enzo, segment pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil euh, d'analytics hein, qui vient se plugger sur, sur, sur votre produit en fait. Euh, et donc, euh, voilà, je voulais juste situer ce nom là pour que les gens comprennent ce que tu, ce que tu racontes. Snowplow, ouais. c'est quoi exactement Mais moi, je ne suis pas très familier avec ce truc.
1: Snowplow, c'est une, une warehouse, si je ne sais pas de bêtises, de, un data lake ou un data. Ah non, pardon, Snowplow, c'est une alternative à Segment. Mais okay. euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus Enterprise Ready, si tu fais pas de bêtises, et, euh, et qui, est, qui est en fait euh, directement intégré, je crois, maintenant avec des warehouses. Donc, Segment, c'est la version un peu API, et Snowplow, c'est un peu la
0: version warehouse. Si ok, super pour faire du tracking. Donc, ça, c'est des, des, ouais, des choses que ouais. les gens te disent. Hein. Tu notes vraiment les phrases, en fait là les bouts de phrases euh, qui te sont remontés, en, enfin, qui remontent en entretien utilisateur, quoi.
1: Exactement. Là, c'est vraiment les bouts de phrase euh, que j'essaie de modifier le moins possible. Là, il y avait des sujets sur des sur des euh, sur sur des outils de produits. Là, il y a une énorme catégorie tracking. Regarde la taille de cette wow. catégorie. Donc en fait, la ouais, alors, première direction. Ouais, là, il y a du monde. Donc là, c'était la première direction, le premier MVP de June, parce qu'on avait vu beaucoup de feedback euh, sur cette direction-là. Et euh, effectivement, ouais, c'est c'est on essaie juste même on essaie de garder le wording si on peut parce qu'en fait, dans le wording. Ensuite, bah quand tu as fait ton positionnement de go-to-market, tu essaies d'un maximum de te parler aux gens avec les, les wordings qu'ils utilisent. Donc en fait, tu vois, opaque, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. Ma data est ouais. opaque. C'est ouais. un truc qui est revenu souvent et même au début, je me rappelle, on essayait de positionner sur la fin de la data opaque, ou ce genre de choses. Tu vois.
0: Ok, donc, hyper clair.
1: Donc ça, c'est le, le début. voilà Et le guide d'interview, euh, on, on l'enverra aux gens mais c'est juste une manière en fait, d'aller obtenir ces, ces, ce qu'on appelle des insights et ces, ces petits points. Et, euh, voilà. et donc, parfois, quand il y avait une, deux niveaux de granularité, ben, on assemblait sous une thématique typiquement pipeline. Ouais. Quand il n'y avait qu'un niveau de granularité, typiquement tracking, on le mettait en jaune et on mettait euh, tout ça ensemble.
0: À partir de ce miro, merci hein, Enzo de, de commenter, c'est top. À partir de ce, cet ensemble effectivement, il y a des amas. On voit qu'il y, y a des points ou des, des sujets sur lesquels il y a beaucoup de post-it. Euh, J'ai peut-être un petit peu répondu à la question, mais comment tu fais pour, euh, pour passer de ça, de ce truc-là, à, euh, à te dire, ok, c'est ce problème space qu'on va attaquer Parce qu'il nous semble qu'en euh, recherche on voit qu'il euh, y a vraiment, vraiment une douleur, un pain là-dessus.
1: Ouais, très bonne question. Écoute, on, nous, on a fait deux choses. On a fait, un, le volume. Donc, en fait, on regardait les boîtes, tu vois, euh, et on regardait la boîte qui était la plus grosse. En disant, bon, si c'est la plus grosse, mais ce qui est un peu bête, je vais t'expliquer pourquoi. Et, euh, en disant, si c'est la, la plus grosse boîte, c'est là où il y a le plus, le plus de gens qui ont le pain. Et ensuite, on regardait aussi les personnages. Chaque post-it qui a une couleur, en fait, était rattaché à un personnage qu'on avait écrit. Et du coup, euh, il y avait cette idée, euh, s'il y a une cohérence de la couleur, euh, c'est-à-dire qu'il y a un personnage clair qu'on va pouvoir les targeter, qu'il y a ce problème-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et, et donc, le premier problème sur lequel on atterrit, c'est le problème du tracking, où en fait, beaucoup de gens nous disent que faire du tracking dans le produit, c'est compliqué pour plein de raisons. Il euh, y a une raison en fait, où tu dois en fait, euh, savoir ce que c'est une taxonomie. Donc, tu es obligé de, de comprendre comment tu, tu vas nommer des événements de tracking. Il euh, y a une partie qui est plus sur l'implémentation, parce que tu dois avoir euh, des personnes techniques pour les implémenter. Et ensuite, tu as plus une phase euh, de follow. En fait. euh, ton tracking, une fois qu'il est implémenté, il faut qu'il enfin, qu soit documenté, parce que en fait, sinon, tu ne sais pas ce que tu as mis en place. Et donc, en il fait, y a des handovers il y a des trainings à faire. Dès que les gens partent des boîtes, en fait, il n'y a pas de contexte, donc en fait les gens sont obligés de refaire des plans à zéro, et après du coup ils font pas confiance de leur data, enfin il y avait plein de problèmes, et on se dit on va attaquer là-dessus. Et du coup le premier proto de June, c'était, euh, on a construit sur Google Tag Manager, donc il y a une solution de, de tracking qui appartient à Google, qui est gratuite, on avait construit une brique UX qui permettait en fait à n'importe qui d'utiliser GTM, Google Tag Manager, avec une expérience qui était dix euh, fois mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Et euh, voilà. Et du coup, ce, qu ce qui s'est passé, on a réalisé cette version hyper, hyper, hyper scrappy. Donc, en fait, les gens nous donnaient accès à leur, à leur container Google Tag Manager. Ils nous disaient, je vais implémenter un event dans une, notre, notre interface qui était trop belle. Et en réalité, ce qu'on ce qu faisait, c'est que moi, j'allais dans leur instance Google Tag Manager et je, les, je créais les events pour eux à la main parce que c'est c'était qu interface. Et en fait, on envoyait un mail hyper mignon en disant, euh, votre event a été implémenté, félicitations et du coup, ça donnait un peu ce côté un peu magique de t'avais implémenté un event. Qu'est-ce qu'on a appris à partir de ce proto? Les gens, ils aimaient, mais en fait, ils s'en fichaient un peu, pour être honnête. Euh, c'était pas, euh, c'était mieux que GTM, mais GTM, c'est déjà une solution sans code que les gens aiment bien. Donc, en fait, ils s'en fichaient un peu. Et deuxièmement, quand on commençait à se demander si on pouvait monétiser et on commençait à parler un peu d'argent avec nos premiers bêta testers on sentait rapidement que, euh, payer pour une couche de UX sur GTM, qui est un produit gratuit, euh, ça avait pas trop de sens et a priori les gens n'avaient pas été prêts à le faire quoi. Okay, donc, on faire donc et et on a parti sur une autre idée
0: là tu parles déjà quasiment de solutions avant qu'on y aille je te retiens un petit peu parce que je vois qu'il y a plein de questions je pense qu'on va prendre celle de Stéphane déjà qui est, qui est vraiment dans le contexte outre le nombre de retours classés sur, sur le board miro comment est-ce que vous avez priorisé donc c'est un peu la question que j'avais posée tout à l'heure c'est tu vois à partir de tes, du nombre de retours tu disais que c'était un peu con d'ailleurs euh, comment toi as fait pour prioriser vraiment est-ce qu'il y a une méthodo vraiment là-dessus ou ça a été quand même encore beaucoup d'intuition finalement
1: nous, nous la méthodo elle est, elle c'est toujours été la même euh, Cette a toujours été la même chez June et dans tous mes tafs précédents et encore aujourd'hui euh, et au début de June ça a toujours été euh, l'importance si tu veux du, du problème et euh, notre capacité à le régler donc normalement euh, normalement ce qu'on aurait dû faire avec euh, le, la première priorisation, c'est voir qu'il y a du volume, voir qu'il y a un marché et qu'il y a un pain point. Et on aurait dû vérifier que le pain point il était vraiment euh, important. Et on aurait dû vérifier qu'on pouvait créer un truc qui était 10 fois mieux que le reste du marché. Et je pense que c'est les deux erreurs qu'on a faites avec l'extension, le, enfin, la UX layer sur Google Tag Manager. C'est qu'on n'avait pas vérifié qu'en fait le problème de tracking il était suffisamment important pour que les gens soient prêts à payer. Et, euh, et en fait, on n'avait pas vérifié qu'on était capable de faire une expérience de dingue sur GTM. Et la raison pour laquelle on a fait les trucs manuellement, d'ailleurs, pour, pour, pour revenir sur l'anecdote, c'est que les, les, les API de Google Tag Manager, c'est l'enfer. En fait, elles sont quasiment pas documentées, c'est volontaire. Apparemment, on avait parlé avec des, des PM chez Google. Donc, en fait, il y avait même un problème de faisabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on savait même les API de GTM qu'on a commencé un peu à utiliser, elles sont même pas documentées. Donc, on se disait « Attends, on est en train de créer un business » sur une boîte qui ne pas ses API, enfin, euh, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne les maintiennent pas, c'est-à-dire qu'en fait, ça, ça, ça va être le bordel, quoi. Donc voilà, Donc, ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Pour répondre à ta question, euh, comment prioriser Je pense que le plus important, c'est d'assurer que le pain point, il est vraiment, vraiment important et que les gens vont vouloir le régler. Et je pense qu'ensuite, on a parlé de Way Combinator, YC, leur euh, tagline, c'est euh, « make something that people want ». Et en fait, ce qu'ils disent, YC ouais, c'est que si tu bosses sur un problème important, et que tu ne peux pas créer une solution vraiment sexy que les gens veulent, bah en fait, tu vas avoir un problème d'adoption quand même. Et donc, je pense que ce deuxième critère qui est bosser sur quelque chose qui est important, mais aussi être sûr que tu peux créer vraiment un truc unique par-dessus, euh, c'est la deuxième chose que tu dois faire. Et donc, normalement, avec un exercice de brainstorming et un exercice dont je vais parler un peu plus tard a priori, euh, tu devrais pouvoir avoir des premières briques de réponse de « est-ce qu'on sent qu'on peut faire un truc là-dessus »
0: Voilà. Eh ben écoute, super transition, let's go n'hésitez pas comme d'hab, je réitère, à poser vos questions on va continuer un petit peu le fil je vois que le temps justement file, il est 45 déjà euh, passons à la partie solution, t'expliques dans l'épisode que pour euh, commencer à proposer des solutions, une fois que ton problème space est identifié, tu vas à nouveau utiliser une méthode, un truc que tu avais vu produit peut-être avant, avant pardon, ou que tu as bouquiné à ce moment-là et ce petit framework, c'est un framework que tu as nommé dans l'épisode euh, How Might My... oui. We euh, donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait quoi, globalement en français. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Comment tu utilises ce framework et en quoi il est franchement utile quoi
1: Ouais. écoute déjà, en fait, l'idée, bah, c'est ce que je viens de te dire avec euh, avec euh, avec euh, le truc du way combinator, c'est how might we et ensuite c'est euh, bah, répondre à un problème quoi. How might we improve or how might we fix or how might we solve euh, un, un problème. Et, euh, et l'idée de ce, de ce framework, c'est de te faire vraiment réfléchir large. C'est de te dire, ok, tu pars de la feuille blanche, euh, tu as ton problème qui est clair maintenant que tu as écrit, qui est plus, plus ou moins high level d'ailleurs, tu peux, tu peux un peu jouer avec ton problème et a priori, ça va t'amener à des solutions un peu différentes. Et tu te dis, ah, my tweet, et là, tu essaies vraiment de te dire, Allez, je, je sors des, des carcans euh, de solutions que j des, qui existent déjà et j'essaie de réfléchir à vraiment une solution que je pense qui est meilleure. Donc, c'est le fameux exercice de euh, c'est quoi C'est Forbes qui dit, euh, tu sais, si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils te disent des, des, plus de chevaux dans leur voiture. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu. Ok. Maintenant, c'est vraiment euh, à toi d'essayer de réfléchir au-delà de ce qui se fait. Et donc nous, à ce moment-là, euh, la deuxième itération, euh, la troisième, pardon, euh, on part sur l'analytique et on se dit mais en fait, euh, comment on peut faire en sorte que ce soit beaucoup plus user friendly, et beaucoup plus simple et beaucoup plus instinctif. Et là, on se dit, mais en fait, euh, au lieu de partir d'un va blanc où tu dois euh, drag and drop des graphes et après, tu obtiens un visuel, on part de l'inverse, on part d'une analyse. Donc, on va en fait, on va lister des analyses que font des analystes et en fait, on va juste te demander euh, de mapper la bonne data à cette analyse et ensuite, l'analyse, elle va être pondue, tu vois. Et là, on se disait, à l'époque, on se disait, mais ça serait trop, trop bien, en fait, que ça marche comme ça et un peu, ça nous paraissait un peu fou, tu vois et, et aujourd'hui, c'est à peu près ce que fait June, à quelques détails près. Euh, donc voilà, c'est ce, ce genre de solutions comme ça auxquelles tu peux auxquelles tu peux penser. Euh, je voyais un, un talk hyper cool de, de Brian Chesky de Airbnb. Lui, il appelle ça la Eleven Stars Experience. Donc lui, en fait, il amène, il est, à chaque fois qu'il a une grosse problématique chez Airbnb, il dit euh, c'est quoi l'expérience euh, 5 étoiles Disons que T as une expérience sur ce qui est qui est qui est ranké sur cinq étoiles. C'est quoi l'expérience trois étoiles Donc il dit en fait expérience trois étoiles de euh, d'accommodation, c'est euh, je vais sur un site et je book euh, je boucle une chambre d'hôtel et je l'ai et ensuite euh, j'y vais. L expérience quatre étoiles, c'est quoi quatre étoiles euh, Ben en fait c'est j'ai un mail qui arrive, euh, c'est vraiment bien foutu. Ensuite j'ai une app et je peux savoir où est l'appartement et j'ai des photos de à, comment check-in dans l'appartement. Ça c'est quasiment ce que fait Airbnb. L'expérience cinq étoiles. C'est euh, quand j'arrive à l'aéroport, il euh, y a une voiture qui vient me chercher, qui m'a mis directement à Airbnb et sur la table, il y a une bouteille de vin. Et il monte comme ça jusqu'à 6-7 étoiles, il arrive à 11 étoiles. 11 étoiles, c'est arrivé en jet à New York. Il y a des centaines de fans euh, qui t'attendent pour descendre de l'avion et euh, tu pars en limousine avec du champagne et tu arrives dans ton appartement et là, euh, pareil, tu as, 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 as ton chanteur préféré qui est dans l'appart, tu vois. Et donc, lui, il dit, lui dit bon, ça, un peu, ça, ça va nous mettre des années avant que ça arrive, tu vois. Mais en fait, peut-être qu'un jour, Airbnb euh, t'accueillera en jet avec euh, des centaines de fans, tu vois. Et c'est un peu ça, le exercice de MyTree, même si c'est un peu tôt dans l'existence de ta boîte. C'est quoi vraiment le truc de dingue qu'on peut faire à, à plus ou moins long terme et sur lequel on peut tendre, qui va en fait réinventer, euh, réinventer la, la, la solution de ce problème-là qui va attirer les gens, quoi. Donc voilà, un framework très connu, très, très intéressant à utiliser. J'ai mis beaucoup de temps à répondre à ta question, désolé.
0: Pas de souci, aucun problème. Ce qu'on va faire, et, et je pense que enfin, je viens d'avoir un petit peu l'idée, je vois qu'il y a des questions qui s'accumulent. On se fera une petite partie flash à la fin où je te contraindrai en temps et on va essayer de répondre à toutes les questions qui restent. Comme ça, euh, pas de frustration, tout le monde aura euh, réponse aux questions. N'hésitez pas pour autant à continuer de d'en de, poser. Euh, je vois, J'ai vu ta question, Anne-Sophie. Je pense qu'on va la poser un tout petit peu plus tard, parce qu'elle sort un petit peu du, euh, là, du tracé qu'on est en train de faire. On arrive quasiment déjà euh, euh, au lancement de June. On a on a parlé de solutions. On va pas pouvoir approfondir beaucoup plus. Ce que je te propose, c'est peut-être, euh, Enzo, si euh, tu vois pas d'inconvénients, euh, on aille euh, un petit peu plus sur la partie de lancement. Donc, euh, toi, ce que tu dis dans l'épisode, c'est qu'il y a eu plusieurs versions de solutions. Il y a eu une version de solution sur Figma qui n'a pas porté ses fruits. Donc, vous êtes retourné un petit peu en arrière. Vous avez refait un peu ce travail de search, refait des entretiens, quelques entretiens utilisateurs pour vous recentrer et pour vous amener un peu à ce qu'est June aujourd'hui, qui est plus du tout une solution liée à Figma. Et, et, et un truc moi que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, c'était que tu disais une, une partie importante de euh, la réussite d'une boîte, et qui est pas forcément bien faite d'ailleurs en France, c'est le lancement. Euh, tu disais que le lancement, c'était euh, critique et qu'il fallait lancer euh, le plus enfin le plus, euh, plus de fois possible. Tu parlais d'ailleurs d'un chiffre qui était intéressant, qui était que euh, si tu lances un produit tech sur Product Hunt, tu peux, es contraint de le faire euh, au maximum tous les huit mois euh, pour pas que Product Hunt t'éjecte. Mais en tout cas, toi, tu l'as fait le plus possible et tu as appliqué cette règle des huit mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh, à quoi ça te permet, typiquement, hein, de, de lancer aussi fréquemment
1: Ouais, écoute, euh, Alors dans, dans la dernière anecdote Product Hunt, tu vas sur Product Hunt, tu tapes Snapchat, et tu regardes le nombre de fois que Snapchat ouais. ils ont lancé. Et, mais tu vas halluciner. Je crois qu'ils ont C'est combien de fois ah, Je crois que c'est genre, là, je suis dessus. Je crois que c'est 18 fois ou 20 oh, fois, comme ça. Ouais.
0: Et c'est toujours Snapchat, C'est pas euh, des
1: features euh, en parallèle et tout quoi. Non, regarde. Je, te le mets dans le... je peux mettre dans le chat là Ouais, tu peux mettre dans le chat, vas-y. Euh, je ne peux, pas... peux pas mettre dans le... Je vois pas où je peux mettre dans le chat. Euh, là, ah non, mais moi non plus, je peux tu pas. non, non, c'est le chat privé. C'est euh, okay. producton.com/products au pluriel, et après Snapchat, et tu vois en haut, il y a écrit ⁇ Launch 17 <rire> ⁇ Intéressant. 17 fois les mecs. Ouais. Donc, ah, non, je ne sais pas comment je peux rendre. Ça, rendre ça va, ça va, ça va,
0: J'essaie juste de le publier, je ne peux pas, je pense. Et on, ce qu'on fera, c'est que je mettrai le lien, on fera une récap et je mettrai le, le lien dedans. Euh, ok, hyper intéressant. Donc, toi, toi c'est vraiment un conseil que tu donnes c'est euh, lancer le plus possible. Euh, et donc, ma question, c'était à quoi ça te sert les lancements Est-ce que c'est juste pour l'ego ou est-ce que euh, tu trouves de la valeur pour, euh, pour faire évoluer ton produit
1: Écoute, tu trouves, en fait, c'est 45 fois Snap, hein. je me suis gouré.
0: 45 fois, ok. <rire> Ouais, Snap
1: la boîte c'est ce 45 fois et Snapchat juste l'app mobile c'est 17 fois. Euh, écoute, je pense que en, en une minute, euh, c'est si tu montes une boîte texte, c'est le truc le plus important parce que euh, tu vas euh, avoir les premiers retours sur la manière dont tu te positionnes, ton produit s'il est attractif, tu vas avoir les premiers signaux de product market fit. T'es bien en amont de payer, d'avoir de la rétention etc. Mais au moins t'as le premier signaux de est-ce que les gens ça les intéresse, est-ce qu'ils veulent sign up. Ouais. T'as les premiers feedbacks hyper importants là-dessus. Et ensuite, euh, tu as tes premiers bêta-testeurs, en fait. tu rentres tes premiers bêta-testeurs et à chaque lancement, tu refais de la visibilité, ça pounds. Et en fait, euh, aujourd'hui, si as encore des boîtes comme Snap, Stripe, Intercom qui lancent euh, sur Product Hunt, c'est que ça crée aussi beaucoup d'awareness. Mais d'ailleurs, l'awareness, c'est un truc qui va être hyper important pour une startup parce que quand tu vas avoir des stratégies d'acquisition plus bottom of the, of the funnel… La va en fait payer. En fait, c'est parce que les gens t'ont vu sur Product Hunt que quand tu leur envoies ouais. un mail, ils disent ah pourquoi pas essayer, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y, y a autant de pubs dans la rue et à la télé. C'est pas parce qu'en fait, dès que tu vois un truc à la télé, tu vas directement sur ton téléphone. Bien au contraire, tu es en train de regarder la télé. C'est qu'en fait, cette awareness, ça paye. Donc Product Hunt, ça fait fête de l'awareness et lancer le, un maximum de fois. Évidemment, sans en abuser, ça te permet de, de répéter cette, cette motion, de tester ta, ton positionnement et, et avoir des premiers, euh, des premiers utilisateurs. Donc, hyper important. C'est hyper dur à faire. C'est fou parce que les gens le disent, je le dis, je l'avais déjà entendu. C'est fou quand as un, un produit qui n'est pas prêt, as une page qui n'est pas dingue. C'est fou comme c'est dur de lancer parce qu'en fait, as tellement d'amour propre dans ce truc-là. Euh, ça te fait tellement chier, en fait, de, de le montrer à des gens alors qu'il n'est pas fini. Mais c'est tellement important. Et, les, et la vérité, c'est que les grandes boîtes, vous ne vous rappelez pas de leur premier lancement et c'est pas grave. Et je ne suis même pas sûr que les gens se rappellent du premier lancement de June on est tout petit et euh, les gens ne se rappellent pas même, même moi j'ai encore du mal à me rappeler de mon premier en ce moment hein.
0: Donc,
1: voilà. <rire> okay. il ne faut, faut pas et... avoir peur il faut aller vite là-dessus
0: trop cool merci beaucoup Enzo écoute il reste six minutes ce que je te propose c'est qu'on prenne les questions une par une là on va euh, les passer tu essaies de faire des réponses les plus succinctes possibles si tu peux si c'est compliqué écoute on va se débrouiller autrement je ne sais pas comment on va faire mais là c'est de l'impro c'est du live euh, on va revenir je vais revenir sur les questions qui ont été posées un peu plus haut alors, Théo, tu avais posé la question. Je t'ai pas oublié, Théo. Du coup, des tips par rapport au go-to-market et euh, aux fils à tirer qui ont bien marché pour June. Vas-y, si tu peux nous filer, euh, peut-être quelques tips euh, en une minute, là, Ezo.
1: Au, au, au tout début, je dirais, euh, tout ce qui va être World of Mars, communauté, euh, réseaux sociaux, a priori, c'est les trucs les plus simples à mettre en place. Et euh, tu n'as pas besoin d'être un expert pour, pour, pour écrire. À, ou développer ces canaux-là. En fait, tu peux juste être authentique, sortir un article, publier dans une publication médium, faire un post sur tes réseaux sociaux. Je suis sûr que tu as des centaines, voire des milliers de personnes avec qui t'es connecté. Euh, donc franchement, tu peux juste commencer là-dessus et du mail 101, envoyer des mails un par un à des gens que tu connais que avec qui tu as déjà des boucles d'email. Pas besoin de faire du scrapping ou quoi pour commencer. C'est Ça, je pense que pour avoir tes 50, 100 premiers bêta-testeurs, ça suffit largement
0: en général. Ok. Hyper clair, merci beaucoup. Euh, une autre question, c'était celle de Myriam. Tu les as lancés à quelle fréquence Donc là, elle parle des utilisateurs quand on était en user research. À quelle fréquence tu as relancé tes utilisateurs euh, Est-ce que c'était à chaque itération
1: euh, bah, Il y en a, il y en a du coup, à qui on a arrêté de parler en se disant on part dans une direction qui ne va pas du tout leur convenir. Euh, il y en a qui ont relancé, évidemment, pour leur dire on a un nouveau sujet qui est en genre et qui va vous plaire, ou alors on a créé quelque chose qui va vous plaire. Donc, on essayait de les relancer, euh, j'imagine, tous les mois ou tous les mois et demi, quand on avait une update importante et intéressante pour eux. Encore une fois, c'est un truc que tu veux pas consommer. Tu veux pas perdre la patience de, de tes bêta testeurs, euh, parce que c'est en mes trois quatre mails en fait qui, voilà, qui embête quelqu'un. Et puis ensuite, euh, la personne, euh, voilà, elle considère qu'elle perd perdu du temps avec toi ou peut-être que t'en peut abuses un petit peu. Donc, euh, voilà, on essayait de faire un mois, un mois et demi, je crois de mémoire, à peu près entre deux entre deux relances.
0: Claire, je passe, je profite, pardon, euh, une seconde pour vous dire que j'ai créé un petit sondage euh, avec l'équipe pour prendre un petit peu de feedback sur cet événement qui était un tout premier, c'était une, une toute première, donc génial. Si vous pouvez y répondre, ça prend vraiment littéralement dix secondes. Euh, voilà, si vous pouvez prendre ce lien dans la chatbox directement, le copier-coller dans votre navigateur, euh, ce serait super précieux pour nous pour pouvoir euh, savoir comment on fait par la suite. On continue les questions avant de terminer. Euh, il y avait une question qui était euh, celle d'Arnaud, une équipe fondatrice autant orientée produit n'a pas été un problème ou source de biais pour passer le cap MVP et se focus sur les sales
1: Alors, nous, si. Très bonne question. Euh, alors, la force et la faiblesse d'une boîte, je pense, dépend énormément de la Funding Teams. Donc, effectivement, nous, on n'avait pas de sales dans ma team. Donc, c'était une faiblesse parce que du coup, on ne savait pas vendre, entre guillemets. On ne savait pas vendre en coup de téléphone. Par contre, on savait vendre en disant on crée un bon produit, on le met sur le marché et euh, les gens peuvent self-serve. tu vois. Donc en fait, nous, ça a créé un biais très fort chez June qui a été rapidement qu'on a voulu créer une boîte qui était plutôt basée sur l'inbound, où les gens viendraient ouais. vers nous. Et du coup, quand les gens viennent en inbound, en général, tu essaies de faire un plan self-serve pour que les gens puissent s'en vu que tu du volume de visites. Et donc en fait, très rapidement, une des stratégies produits de June a été de faire un produit self-serve, on a passé des mois à faire un sign-up qui marche bien, notamment à cause de ce que tu es en train de, que tu que, évidemment tu as identifié qui était qu'on ne savait pas très bien vendre. Là où une boîte où il y a un bon sales dans des co va peut-être dire on fait de la vente, pas besoin de faire un self-serve onboarding, on va faire direct du build market et on va vendre à du beat market. Donc euh, donc ça nous a servi okay. et desservi en même temps, j'ai envie de te dire, voilà.
0: Nouvelle question, celle de Stéphane pour creuser est-ce que le cycle des interactions avec le Y Combinator à la semaine vous a obligé à changer la vitesse de delivery Ça, je pense que tu peux répondre super speed. Oui. <rire> ok. Désolé Stéphane, tu pas plus de réponses. N'hésite pas à contacter Edzo, le cas échéant, si tu veux plus de précisions. Euh, mais euh, là, il faut qu'on active. J'aimerais vraiment qu'on puisse répondre à toutes les questions. Anne-Sophie qui dit, d'un point de vue Orga, comment as-tu construit ton équipe et quels quel profils ont été essentiels dès le départ
1: euh, Ouais, très simple. Deux cofondateurs, un, 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 un produit, un tech. Donc, mon cofondateur, CTO et moi, CEO. Et ensuite, on a fait rentrer un ingé en plus parce qu'en fait, euh, à un ingé, grosso modo, tu fais que nager à contre-courant. C'est quasiment impossible de faire avancer la roadmap. Donc, au bout de deux mois, on est passé à deux ingés. Il y en avait un, si tu veux, qui, qui faisait l'infra et qui réglait deux trois bugs et l'autre, en fait, qui faisait de la roadmap. Et ensuite, on a, on a grossi l'équipe la, la, produit comme une équipe produit classique. Trois, quatre ingés, euh, on avait un freelance designer et après au, au cinquième A1G, on a fait rentrer le premier designer et donc euh, donc c'est comme ça qu'on a créé euh, la première équipe produit de June et ensuite il y a les rôles commerciaux qui sont arrivés et pour l'instant on est toujours une équipe produit donc on n'a pas eu besoin de créer une organisation produit.
0: Trop bien et je prends la dernière question il nous reste une minute on le fait super speed euh, n'hésitez pas à nouveau à répondre au sondage j'ai remis le lien dans la chat box. ce serait vraiment super que vous puissiez euh, nous répondre la question Théo c'est comment tu fais accepter à ton associé ou autre euh, donc, ou autre investisseur, par exemple, qu'il faut laisser les utilisateurs sur le côté, parfois.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle, euh, virer ses utilisateurs. En <rire> fait, il faut, il faut, c'est un truc très simple, ils il dit fire your customer en, aux États-Unis. Il faut juste, en fait, comprendre que, euh, ne pas virer les mauvais utilisateurs, ça va tuer ta boîte. Donc voilà, c'est nous, c'est tout ça qu'on disait, on disait, c'est évidemment très intéressant, mais en fait, si on les garde, en fait, on va, on va, on va, la boîte, elle va, elle va mourir parce qu'on va bosser sur un problème qui est pas possible ou sur un mauvais target. Et donc, en fait, quand tu dis à ton associé ou à tes, à tes investisseurs que, en fait, ça va tuer ta boîte, en général, les gens comprennent assez rapidement.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling, this an inspiration.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Cleedwood pour le rendre utile à ton quotidien. Well, that's excellent.